0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Me chamo Bruno. Estamos aqui para compartilhar reflexões e estudos sobre o espiritismo, seus conceitos e sua ética. Se você está chegando agora, a gente recomenda que você vá lá nos nossos primeiros episódios, pois a gente está procurando desenvolver um raciocínio encadeado e sequencial. No último episódio, a gente abordou a concretude, os efeitos e a relação da ética espírita com a vida cotidiana, com a sociedade. Nesse episódio, a gente pretende conversar sobre o Espiritismo enquanto uma doutrina dinâmica, aberta, da troca e do diálogo, que no século XIX, quando foi sistematizada, era de vanguarda na sociedade. Gostaria de começar as nossas reflexões a partir da seguinte frase de Kardec, que está presente na folha de rosto da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, Onde ele escreve que Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão Em todas as épocas da humanidade Ao colocar essa frase logo no início do livro Que se dedica a estudar a ética de Jesus e sua relação com o Espiritismo Kardec parece, em nossa perspectiva, estar marcando uma importante posição Querendo deixar algo claro que o Espiritismo é uma doutrina de abertura, que dialoga, que não se fecha para as trocas, que não tem receio de acompanhar o avanço da razão e as conquistas da ciência e da filosofia. De maneira implícita, Kardec está nos mostrando que o Espiritismo não é dogmático. Ou seja, o Espiritismo não adota uma lógica fechada de pensamento, com tabus e restrições. Muito pelo contrário, procura estimular o livre pensamento, a razão, a abertura. Kardec incorpora essa lógica de liberdade e diálogo em toda a sua trajetória de pesquisa do Espiritismo. Um grande exemplo disso é a Revista Espírita, que consistiu em um periódico, uma revista mensal, na qual Allan Kardec foi o editor e que existiu sob sua gestão entre janeiro de 1858 e abril de 1869. A Revista Espírita foi o grande laboratório criativo de Kardec, onde muitas ideias foram sendo amadurecidas, elaboradas, confrontadas, refinadas ao longo do tempo. Algumas obras, como A Gênese e O Céu e o Inferno, tem alguns de seus trechos que foram lançados antes, na Revista Espírita. O periódico é um grande making off, um grande bastidor do desenvolvimento do Espiritismo. A revista nos mostra as lutas, as dificuldades, os detalhes, a abertura, a disposição de Kardec para o debate, para a troca, para o aprendizado, para o diálogo, sem Revista Espírita, talvez Kardec não tivesse conseguido escrever as obras que fundaram e consolidaram a doutrina espírita. A Revista foi o ponto de contato entre o Espiritismo nascente e a sociedade. Foi um espaço onde Kardec mostrava o andamento das suas pesquisas, onde apresentava trabalhos de outros pesquisadores da França e do mundo sobre o Espiritismo. Foi o lugar onde se pegavam fatos históricos ou da sociedade do século XIX e analisava-os à luz dos conceitos e da ética espírita. Foi um espaço de debate, de troca livre, de confronto mesmo de ideias, de diálogo entre a fil filosofia e a ciência do século XIX com o espiritismo. Há uma frase na introdução da Revista Espírita de janeiro de 1858, onde Kardec resume o espírito do periódico, a essência da revista. Ele diz assim, Nossa revista será, assim, uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Essa abertura do Espiritismo enquanto doutrina para o diálogo para a interação, para a troca, é fundamental para sua existência e contínuo desenvolvimento. Não nos esqueçamos de que a doutrina foi construída pela interação entre os encarnados, representados por Kardec por inúmeros médiuns, anônimos e outros pesquisadores. E os desencarnados, representados por espíritos, das mais diferentes religiosidades, culturas, tempos e espaços diferentes. A doutrina espírita é o resultado dessa interação entre encarnados e desencarnados. Não nos esqueçamos que o livro dos espíritos é um produto do diálogo aberto e franco entre vivos e mortos. Sem diálogo, diversidade e abertura, não haveria espiritismo. Gostaria ainda de citar outros dois grandes autores que deram exemplo dessa lógica que Kardec e os espíritos imprimiram ao espiritismo. O primeiro deles é Leon Denis, um dos gigantes do pensamento espírita. Se lemos atentamente as obras de Denis, descobriremos nele alguém extremamente antenado e ciente do que está acontecendo na sociedade. Na obra No Invisível onde ele estuda a mediunidade, por exemplo, ele faz uma pesquisa bibliográfica impressionante para o seu tempo. Lê muito autores espíritas e não espíritas. Está inteirado do que acontece na filosofia e na ciência. Cita pesquisas, obras diversas, como raramente vemos hoje, no atual movimento espírita. Denis escreve, por exemplo, o livro Socialismo e Espiritismo ou a obra O Mundo Invisível e a Guerra, colocando a doutrina para dialogar com a vida, com as questões sociais de seu tempo. Um outro autor caracterizado pela abertura e diálogo franco foi Hermínio Miranda, no Brasil, do século XX, que impressiona também pelo seu volume e amplitude de leituras. Quem teve a oportunidade de ler algumas obras do Hermínio vai perceber que ele lia muito, de tudo, inclusive em outras línguas. Em seus livros, ele cita várias obras que até hoje ainda não estão traduzidas para o português, por exemplo. Vale ressaltar algo que pensamos ser muito importante, que é o cuidado para não nos fecharmos somente nas obras espíritas. Todos os grandes autores e autoras espíritas liam e discutiam sobre múltiplos temas não espíritas. É fundamental que tenhamos abertura para ler, ouvir, dialogar e aprender com outras filosofias, religiosidades e pensamentos. Ivone Pereira, no livro de entrevista Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, na quinta entrevista, afirma o seguinte Há ocasiões em que meus guias me recomendam ler obras profanas de todos os tipos, desde que esclareçam e edifiquem a mente. A termos somente a literatura espírita será exclusivismo, que limitará a nossa ação em favor da própria doutrina que defendemos. Ou seja, precisamos ler também livros que não são espíritas, desde que nos façam bem, de que tenhamos é, certa afinidade. Espiritismo, segundo concebemos, no que foi formulado por Kardec. É uma doutrina com elementos de filosofia e de ciência, que tem potencial para estimular uma religiosidade independente e autônoma, e que tem um conteúdo ético potente. Espiritismo se propõe a estudar a mediunidade, os fenômenos de interação entre encarnados e desencarnados. Fenômenos esses que sempre ocorreram ao longo da história da humanidade, em diferentes espaços e culturas. Sendo assim, o Espiritismo é da vida, não deve ser uma doutrina exclusivista, mas um conjunto de ideias, conceitos e valores que contribuam para com a vida, para com a sociedade e o pensamento humano. Entretanto, é muito importante estarmos conscientes de que o pensamento humano, a cultura e a sociedade não são estáticos, e, na verdade, se encontram em constante e contínuo movimento. O movimento é lei da vida, a água parada apodrece, o automóvel parado enferruja, o corpo físico sem exercício pode adoecer, a mudança é o fluxo constante da vida, já que estamos todos em processo de aprendizado e evolução contínua rumo à sabedoria e ao altruísmo. E na vida, nos parece que nada escapa a esse fluxo do movimento. A filosofia se desenvolve continuamente ao longo dos séculos. A ciência sempre tem novas descobertas, dúvidas ou perguntas a solucionar. As ideias sempre se refazem, aprimoram, refinam. Nós próprios seres humanos, tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista social ou histórico, estamos em constante movimento. A natureza, que é a maior potência da vida, também não se encontra estagnada. Tudo isso está em mudança, a todo tempo, ainda que às vezes vagarosa e imperceptível em uma pequena escala de tempo. O próprio Espiritismo não foge a isso, não é estático, tendo em conta que é uma doutrina com elementos de filosofia e de ciência. Em A Gênese, no capítulo 1, no item 55, Kardec escreve o seguinte um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. E, aí, mais à frente, ele continua, entendendo-se com todos os ramos da economia social aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia. E ainda mais à frente, ele continua. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma, se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, nesse trecho, Kardec é muito claro em relação ao fato de que a doutrina espírita também é dinâmica e precisa seguir a marcha do progresso das ideias. Separei um trecho de uma mensagem de um espírito que recebemos durante uma reunião mediúnica em que ele reflete justamente sobre essa questão que estamos falando e escreve assim Nada é fixo, nada é imutável na natureza. Vemos as grandes montanhas e as julgamos imutáveis, imóveis. No entanto, ainda que invisíveis nossos olhos, elas se modificam de forma e tamanho sofrem as consequências da natureza, que é sempre viva, que está sempre em movimento. Aquele que paralisa diante dos movimentos da vida, vai contra o movimento da própria vida. Aquele que paralisa diante dos progressos, moral, intelectual, social, etc., se paralisa diante da vida. Em O Livro dos Médiuns, no item 343, Kardec também sinaliza para o Espiritismo enquanto doutrina que segue essa marcha da vida. Ele vai escrever assim, Pensam muitas pessoas, ademais, que O Livro dos Espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia. É um erro. Na Revista Espírita de julho de 1866, Kardec também aponta para essa dinâmica do Espiritismo, quando diz que o livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz senão apresentar as bases e os pontos fundamentais que se devem desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. E aí, junto disso, nós questionamos cessaram as dúvidas e questões no mundo do século XXI? Não temos mais nada para perguntar aos espíritos? Não temos questões da nossa sociedade de hoje para debater com os espíritos? Muito pelo contrário. Hoje, a sociedade, a cultura, a filosofia a ciência possuem debates e problemas que não existiam no tempo de Kardec, como as questões de gênero, o movimento, os movimentos sociais, o debate sobre o machismo, a luta... É... Do público LGBT a mais A questão da internet, a questão das drogas Esses temas precisam ser debatidos E o Espiritismo precisa dialogar com eles Para que possamos acolher pessoas Auxiliar, combater injustiças e violências Por meio da não violência Precisamos avançar no conhecimento Para acolher melhor e amar mais Para construir uma sociedade mais justa Lembrando que Kardec, em seu tempo, debateu com os espíritos sobre a dimensão ética diversas questões de seu tempo, escravidão, pena de morte, duelo, direitos da mulher, enriquecimento com base na exploração, fome e má distribuição dos alimentos, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, direito do trabalhador, direito à vida, desigualdades sociais. Entretanto... É importante apontar que o Espiritismo enquanto corpo doutrinário também não se move de qualquer maneira, não absorve qualquer ideia ou qualquer moda do momento. Há um método e um critério para se construir conhecimento espírita que Kardec expõe muito bem na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. A experiência de grandes autores do passado, como o próprio Kardec, Leon Denis, Gabriel Delann. Basta seguirmos esses exemplos e temos um caminho seguro para caminharmos. E aí nós identificamos é, algumas possibilidades de caminhos para o movimento espírita. Uma primeira é o dogmatismo, o fechamento, uma lógica de autossuficiência. Um segundo caminho é o do livre pensamento, da abertura, do diálogo constante e da valorização da diversidade. A partir disso, eu gostaria de fazer alguns pequenos apontamentos. Primeiro, cuidado que nós precisamos ter com a soberba espírita, com acreditar que somos superiores ao restante das religiosidades ou campos do conhecimento. Não somos. Segundo, por que não convidamos pesquisadores, cientistas e professores não-espíritas para fazerem palestras em nossas instituições? Por que não chamamos um sociólogo para nos falar sobre preconceitos e desigualdades de maneira que possamos confrontar com o espiritismo e fazer um debate? Por que não chamamos um psicólogo ou psicóloga não-espírita para nos falar sobre emoções, terapia, gênero, sexualidade, de maneira que possamos confrontar com o espiritismo e fazer um debate? Por que não convidamos praticantes ou estudiosos de diversas religiões para nos dar palestras? Por que não chamamos um umbandista para nos falar sobre mediunidade, espiritualidade? Por que não chamamos um padre ou pastor para nos falar de evangelho sob outra perspectiva? Por que não chamamos um muçulmano para nos falar sobre sua religiosidade, sua cultura? para aprendermos. Nós, enquanto movimento espírita, temos que refletir sobre o que temos feito do Espiritismo para que este não pare no tempo, sob pena de desperdiçarmos o imenso potencial intelectual e ético que a doutrina, conforme construída por Kardec e pelos Espíritos, nos proporciona. Kardec e Leon Denis são dois seguros exemplos de como colocar o Espiritismo para debater, trocar e interagir com a sociedade. Basta seguirmos esses dois seguros exemplos que temos. Espiritismo é instrumento de instrução, de melhoria moral, individual, social e de promoção de bem-estar espiritual. Que todos e todas possam ter uma excelente semana, grande abraço e muita paz.